0: И не бъди невярващ, а бъди вярващ. Вяра това е, когато някой вярва в непостижимия Бог, който от нищо е привел в битие небето, земята, морето и цялото видимо и невидимо творение. Такава вяра са имали всички древни пророци и праведници от Адам до въплатеното домостроителство на нашия въдика Христос. А след като се въплатил Христос, вяра е да се вярва в Отца и Сина и Святия Дух в едно същество и три лица, в великото таинство на въплащението на Христа, тоест чешенът и Словото на Бога и Отца, без да се отдели от Отца, слязо от небесата и се въплатил от Святия Дух и преснодева Мария. И станал съвършен човек от тяло и разумна душа, съединени с Божеството, че в едно и също лице Той бил Бог и човек, с две съвършени естества, Божествено и човешко, съединени неразделно и неслитно, че Той доброволно пострадал и бил разпънат, и бил погребан също доброволно, и че когато по време на смъртта душата Му се отделила от тялото, Божеството не се отделило нито от душата му, нито от тялото, че той на третия ден възкръснал и след 40 дни се възнесъл на небесата като човек и с плътта си седи на престола на своето божество, възпяван заедно с Отца и Святия Дух от всички небесни войства че всички тези таинства на въплътеното Христово домострителство са били извършени, за да могат вярващите в Него отново да се облекат в Светия Дух, от когото се съблякал първо създаденият дам, когато станал престъпник на Божията заповед. А това служи, за да могат, като бъдат усилени с благодата на Святия Дух да изпълняват Божите заповеди и да побеждават дявола и всички невидими демони, защото без Святия Дух никой не може нито да избегне греха, нито да изпълнява Божите заповеди, нито да отразява властта и силата, която са придобили над нас демоните. Вяра е още да вярва някой на изречените в божествените писания обещания, за блага за тези, които изпълняват Божиите заповеди и за плахи и за вечни мъки за тези, които ги нарушават. Вяра е още някой да бъде верен на всичко Божие, било то догмати или заповеди. Или по-добре да се каже да бъде верен на благодата на Светия Дух. Затова и всеки християнин се нарича верен. Вяра е още да се повери някой на самия Бог и от цялата си душа само на Него да възлага цялото си спасение. Вяра е още да бъде уверен някой, че Бог прави всичко, което благоволи Неговата благост. И да бъде убеден, че Той върши всичко по най-добрия начин. Вяра е още да се оплувава някой на великата и непобедима сила на Бога Вседържител и да има такова дързновение, че да повелява и планини да се преместват, до каквато вяра достигат малцина, както е написано, че не у всички има такава вяра. Не е възможно да се спаси някой, който няма непосрамваща и твърда вяра в Христа Господа, който не вярва без да се колебае на Божиите слова, който няма любов към Бога и към хората, любов, произлизаща от добра съвест, по причина на която на добрата съвест се ражда смирение и милостивост». Поради вярата преди другите добродетели, идва Божията благодат като основа на всяка добродетел. С помощта на Божията благодат, всяка добродетел се установява в сърцето и става действена, така че всяка добродетел, която не произлиза от Божията благодат, не се вменява от Бога за истинска, защото тя не е Божия. Случва се и демоните да потикват към някои видими но научавайки хората да изглеждат целоумъдрени, милостиви, кротки и държейки ги чрез това в високоумие и гордост. А Божията благодат идва в човек, който, макар и да е нечист и скверен, има истински благопризнателно сърце. Истинската благопризнателност е човек да признае със сърцето си величието на благодата. Не е възможно получилият благодат да бъде благопризнателен и благодарен както трябва, ако преди това не признае величието й. Тези, които не осъзнават колко велика е получената от тях благодат, не я ценят. И така трябва да знаем... Че благодатта на Всесвятия Дух идва във всеки вярваш в Христа, не заради добрите дела, които Той е вършил преди. Ако идваше заради добрите дела, то не би била благодат, а отплата за делата. Но идва от Бога заради вярата, идва преди всякакви добри дела, и вече върху нея, като върху твърда основа, се устройват добрите дела, които само с помощта на благодата се и явяват съвършени. Тъй, че Бог счита за нищо делата, които се извършват без благодата на Всесвития Дух, сякаш тях съвсем не ги е имало. Доброто вече не е добро, щом не бъде направено добре, но е невъзможно доброто да бъде направено по добър начин без Христовата благодат. Ако това беше възможно, Бог не би дошъл на земята да стане човек, за да дарува на човеците такава благодат, само с помощта на която всяко добро може да бъде направено добре. И блажен е човекът, който е познал, че с помощта на Христовата благодат всяко добро може да бъде правено добре. А окаян е този, който не е познал това, такъв напразно държи Христовата вяра. Ето защо голяма част от хората, когато пеят псалми и се молят, произнасят само с оста псалмите и молитвите. А умът им води беседи с бесовете, защото бесовете вземат ума на човека и го въртят в светски плътски, злопаметни помисли, та доброто, молитвата и псалмопението да не бъде правено добре, т.е. по подобаващия и угоден на Бога начин. Не е ли очевидно от това, че без Христовата благодат доброто не може да бъде правено добре? А ако без Божията благодат е невъзможно доброто да бъде правено добре, то с какво истинско добро може да се похвали човек, че то е уж негово собствено дело, с никакво. Затова и истинските християни, като съзнаващи, че нямат в себе си нищо добро, което да е от тях самите, но всичко е от Божията благодат, са винаги смирени и съкрушени. Което и служи за признак на истинските християни, а високоумието, надменността, щеславието, дързостта, гордостта, славолюбието и показното смирение, имащо за цел хорската слава, са признаци на неистинските християни. Така вярата и добрите дела са две неща които са неразривно свързани помежду си. Вярата е необходима за добрите дела, но добрите дела се правят не за вярата, а посредством нея. Без вяра никой не може да върши истински добри дела и да угоди на Бога, защото заради вярата благодата на нашия Господ Иисус Христос идва в този, който е повярвал в Него. Според нейната вяра се подава и благодат. О когото има голяма вяра, на Него се подава голяма благодат. Околкото вярата е малка, малка е и благодата, но трябва да се помни това, че вярата сама, била тя истинска и православна, не ще донесе никаква полза на този, който вярва, но няма добри дела. За признак на вярата служи силата, излизащо от нея, а за признак на силата служи ревнисното изпълнение на Божиите заповеди и вършенето на добри дела, понеже жизненото действие произхожда от силата, чрез която някой може да върши нещо. И тъй, понеже е невъзможно да се угоди на Бога без вяра, а на Бога се благоугажда с добри дела, то явно е, че вярата дава сила да се вършат добри и богогодни дела по воля Божия. А тук по отношение на това, което казвам, се разбира не само тази вяра, да вярваме в Христа и във всичките му думи, но още повече тази. Да имаме дързновение пред Христа и да носим в сърцето си увереността, че с Христовата сила можем и от злото да се освободим и всяка добро дето да извършим, както е изповядал и свети апостол Павел, казвайки, «Повече от всички тях се потрудих, ала не аз, а Божията благодат, която е с мене». И ти, който не се е подобил да получи Христовата благодат и да я познае като умно присъстваща в душата си, той напразно носи името християнин. Той е еднакъв с неверните, такъв може да си мисли, че е избягал от всяко зло и приминава всяка добродетел, но наистина е лъжец и измамник. Макар и да се труди, трудът му е напразен, макар и да е раздал целия си емод на бедните, да пости, да извърша бдения, да спи върху гола земя, да се моли, викайки, Господи помилуй, но ако не носи в сърцето си убеждението, че Божията благодат подавана за вярата е милост Божия, и не търси да получи само тази благодат преди всичко друго, ако няма и в мисълта си, че само заради получаването на тази благодат, е раздал имота си и се подлага на всякакви лишения и злострадания. Ако се подвизава не с тази цел, или да получи благодат за първи път чрез кръщението, или ако я е имал и тя се отишла по причина на греха му, да се върне отново чрез покаяние, изповед и живот в самоонижение да подава милостини, пости, извършва бдения, моли се и върши всичко, останало не само с тази крайна цел, но си мисли, че извършва славни добродетели и ценни сами по себе си пред Бога добри дела, Той напразно се изморява и изморява. Тък му тази цел, за която споменах, е скритата от началото на света, Тайна на християнството открила се в последните времена. Нея има предвид Павел, когато казва за Бога, че Той иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината, понеже познанието на истината не е нищо друго, освен същата тази благодат. Тя е истината, която произлезе чрез Иисуса Христа. Според Светото Евангелие и е невъзможно християнинат да намери милост Бога, ако не познае тази благодат, защото както Христос не е могъл да върши знамение чудеса за неверниците, така не може Той и да помилва никога от тези, които макар и да вярват в Него, но не са познали, че Христовата благодат Подавано от Него и чрез Него е и милостта и спасението. За никого не е възможно да се спаси по някакъв друг начин, ако не получи Божествена благодат, която да го обожи или да го направи Бог по благодат. Да се настроим, братя и ние, да вършим всичките дела само с тази крайна сел. Да получим и да познаем Божията благодат, и милостта в Христа Иисуса, нашия Господ, добро дело е да проповядваш пред всички Божията милост и да възвестяваш на Своите братя неизказаната благодат и голямата благост, която Той има към нас». Зная един човек, който не спазваше дълги и големи пости, не извършваше бдение, не спеше на гола земя, нито се налагаше други подобни, особено тежки подвизи, но като извикваше в паметта си своите гръхове, позна своята окаяност и като осъди себе си, се смири. И многомилостивият Господ го спаси само заради това, Както казва Божествения Давид, смирих се и ме спаси. Накратко казано, той повярва на думите на Бога и заради тази вяра Господ го прие. Има много препятствия, които преграждат пътя към придобиването на смирението, но за да се повярва на думите на Бога, няма никакво препятствие, което да постави преграда. Веднага, щом поискаме от цялата си душа, тогава и ще повярваме, защото вярата е дар на всеблагия Бог, който Той ни е дал да имаме естествено, вложил Го е в нашето естество като е подчинил неговата потреба на самоопределението на нашата воля. Затова искитите и варвадите по естеството си имат вяра и вярват помежду си на своите думи. Но за да ви покажат на дело действието на вярата, която обхваща цялата душа, послушайте в подтвърждение на казаното един разказ. Живееше в Константинопол, човек на име Георги, младеж на 12 годишна възраст. Това бе в наши дни и в нашите спомени. Той бе красив по лице и в неговата походка, в начина по който се държеше и общуваше, имаше нещо по-късно, Така че поради тази причина за него правика най-различни недобри предположения уния, които гледат единствено на външността и които не знаят какво е скрито вътре във всеки човек, седят погрешно за другите. Той се запозна с някакъв монах, който живееше в един от константинополските манастири и който бе свят човек, и като му откри съкровените тайни на сърцето си, му сподели и това уже жадува спасението на своята душа, след като го получи както следва и му даде да извърши не правило. Честният старец му даде още и книжката на Свети Марк Подвижник, в която той пише за духовния закон. Младежът прие тази книжка с такава любов и благоговение, сякаш му бе пратена от самия Бог. И силно повярва в нея, надявайки се да получи голяма полза и добър плод. Затова Той е четеше с голямо усърдие и внимание, и като е прочете цялата, получи голяма полза. Но от всичките глави в нея най-вече три се запечатаха в сърцето му. Първата... Като търсиш изцеление, грижи се за съвестта, внимателно се вслушвай в нея. Първи това, което тя ти казва и ще получиш полза. Втората, този, който търси, очаква да получи действенността на Святия Дух, теди да е изпълнил заповедите, е подобен, накупен с пари роб който още отмига, когато го купуват, заедно с плащането за него да му подпишат и свободата. За желащите да се оправдаят чрез делата си. Третата, този, който се моли телесно и все още няма духовен разум, е подобен на слепеца, който викаше, «Сине Давидов, помилуй ме». А един друг, който бе сляп, когато прогледна и видя Господа, вече не го наричаше син Давидов, но го изповяда като син Божий. Тези три глави много му се понравиха и той повярва, че го внимава над съвестта си както очи първата глава, ще получи изцеление на душевните немощи. Чрез изпълняването на заповедите ще постигне действеността на Светия Дух, както очи втората глава. А чрез благодата на Светия Дух ще прогледа духовно и ще види низказаната ни красота на Господа, както обещава третата глава. И той бе уязвен с любов към тази красота, и макар че все още не я бе видял, силно я възжела и усърно се стремеше към нея, с надеждата на края да я види. Но преди всичко това, той не вършеше нищо особено, както ме уверяваше под клетва. Освен това, че всяка вечер неизменно изпълняваше онова неголямо правило, което му бе дал старецът и само след като вече го е изпълнил, лягаше в постелята си и заспиваше. Но след време съвестта започна да му говори, направи още няколко поклона, прочети и няколко други псалми, Кажи, колкото можеш повече пъти, Господи Иисус и Христе, помилуй ме. Той охотно се покоряваше на съвестта си и вършише това, което тя му внушаваше, без да размишлява всяко, му бе заповядано от самият Бог. И нито веднъж той не легна да спи така, че съвестта му да го изобличава, като му казва, защо не направи това и това. Така винаги и се покоряваше и никога не оставяше неизпълнено това, което тя му внушаваше да направи, а тя със всеки ден прибавяше все повече и повече неща към обичайното му правило и за немного дни неговото вечерно Молитвословие нарасна и се превърна в дълго последование. През деня той ходеше в палатите на един патрици и имаше грижата да наблюдава всичко потребно за живеещите там хора, а всеки ден вечерта си отиваше и никой не знаеше какво върши у дома си. А той проливаше сълзи в изобилие и много пъти прекланеше колене. Падайки по лице на земята, когато заставаше на молитва, държеше нозете си близо един до друг и стоеше неподвижно, и към пресвета Богородица четеше молитви с болка в сърцето, с звъздишки и сълзи. А когато се обръщеше към Христа Господа, падаше пред чистите му нозе, сякаш той телесно го е посетил». Богу нашему слава всегда ни, ни е присно и вовеки веков. Амин.